0: Ума.ру. Достоверно об исламе. 20 сура, священного Корана, 8-й, ставит, ⁇ или Аллах, нет Бога-божества, кроме него одного. Лехуля хусна у него есть прекрасные имена. То есть там до этого в седьмом аяте говорилось о том, что Всевышний слышит вашу молитву. И вслух, про про себя, даже где-то вы там что-то внутри скроете. Неважно, любой уровень вашего внутреннего разговора, нашептывание вашего душевного состояния – все это абсолютно известно Всевышнему. И вы в том числе можете обращаться к Нему, учитывая лягуль что у него есть прекрасные имена. То есть Керим, Эль, керим, рухаим, сами, аль-алим. Там уже вы... Да. своя какая-то подборка. Рухаим, да, рухаим, безусловно. Имена, они как-то дают дополнительное изучение нашей молитве. Рухаим, керим, рухаим, лафур. Ну, керим, наверное, для меня... «Аль-Керим». Безусловно, имена людей, они без «Аль», не надо путать. Ребенка могут звать «Керим». Он же не «Аль-Керим», просто «Керим». Со смыслом щедрый, с хорошим смыслом. Хорошее мусульманское имя. Но «Аль-Керим» с определенным артикулом «Аль» – это качество, которое присуще только Богу. Это та щедрость, которая божественно безгранична. И проговаривая «Аль-Керим», да, вы в том числе стараетесь как-то направить эту божественную щедрость в ваш адрес. И здесь идет смысловой переход в Сури. <говорит> да. До тебя дошла весть о Мусе Моисее? Ну, то есть тысячи лет назад, еще до Иисуса Моисей. <говорит> он увидел свет. То есть он был в пути, здесь, поясняя в квадратных скобках, да, из Медиана, в Египет, не просто темнота, нету электрического никакого освещения, ночь. И он увидел свет вдалеке. Своей семье сказал, Мкуту, подождите здесь. Я вот увидел свет, и, возможно, э- там как бы, ну, будет огонь, мы сможем взять этот уголь и разжечь для себя костер, или же в том числе гуда. То есть ну, нам укажут, правильно мы движемся, неправильно, подскажут, не заблудились ли мы в темноте ночи. Далее идет одиннадцатый, двенадцатый. это я муся Когда он подошел к этому свету, к освященному, посреди пустыни, посреди там ничего, никакого там намека-то ни электричества, ничего там нет, вообще никого там нет, но света очень много. Он подошел, Нудия и услышал голос: Я Муса. Моисей, анароббуке, фахля ана алейк. Я. Он услышал голос. Чтите. Я голос говорил. Анаробок, Господь твой. Фахля ана алейк. Сними обувь. И накеабильвая ситуа <говорит> Ты сейчас находишься в святой долине Тува на земле Синай. Маленький штрих, дополнение. Вчера вот, ну, в эти дни несколько было ситуаций, когда люди спрашивали, с кем-то пересекался по поводу вот человеку там какое-то откровение, там чуть ли не встретился с Богом, там и так далее. Много что может быть озарение, математическое, духовное, там сон приснился, еще что-то. Да не вопрос, но Встреча со Всевышним. Божественное откровение. Во-первых, Всевышний Творец Ляйсаки ничему не подобен абсолютно. Моисей, он услышал. Да, но это вот такая его была особенность. Так, к нему прямо голос обратился. Да. Но Моисей, Иисус и завершающий заключительный пророк Мухаммад, после этого все. Тебе никаких божественных откровений. Научное открытие, озарение не вопрос. Но это не пророки, это не посланники Божии. Это просто человеческий разум там, и всякое остальное там сон, вещь, еще что-то. Моисей, тысячи лет назад. Сними обувь. Ты на святой, в святом месте, на Святая Долина. Хорошо. Туа. Этот голос продолжает «Я тебя избрал, Моисей». Тот самый тысячи лет назад, Моисей. Голос продолжает «Я избрал тебя». Прислушайся. Прислушайся к тому, что внушаемо тебе Божественным откровением. Поистине, Я, Аллах, Бог, Господь, да на каком угодно языке. Я говорю, же я мало когда пересекаюсь с ним сумасшему, Вот у У мусульман же свой Бог, Аллах. Да нет, Господи. Ну, вроде, потом он понял, что что у нас не какой-то свой, а у всего Творец-Создатель один, Господь миров. И здесь, как раз, и Моисею говорится, но на арабском языке. Аллах с определенным артиклем Инна не «Поистине я – Аллах» – Бог Господь. «Иных богов больше нет». «Поклоняйся лишь мне». «Выстаивай молитву». «Чтобы помнить обо мне». Мы вроде как всегда Всевышним стараемся помнить. Мы люди верующие. Мы всегда своей душой, своим душевным состоянием. Тем более, когда сложности, трудности, или мы к чему-то стремимся, мы обращаемся к Нему. Но состояние омовения, намаза – это особое состояние. Это и обязанность, и ответственность, и дисциплина, и особое состояние чтобы вспомнить о Всевышнем. Те тысячи лет назад, во времена Моисея, уже тогда говорилось, поистине конец света наступит. Это сокрыто. Для чего наступит? Летуть за всем биметаса. Чтобы каждая душа, каждый человек получил то, что заслужил биметаса. Глагол са и вот это вот са, я-са. Глагол переводится как бежать. Не лежать на диване, а бежать. То есть человек вел активный образ жизни, активный. И в 10, и в 70 лет, и в 80 Он старался, он бежал. И с пониманием того, что ему за этот бег, за эти дела, за эти старания воздастся все в судный день, после конца света. Но здесь подчеркиваю, это тысячи лет назад Моисею говорится, как неоспоримый факт наступления конца света. Но мы с вами за последние 30 лет столько спекуляций на этом услышали. То какие-то христиане объявляют – вот, сейчас будет конец света. То какие-то мусульмане объявляют – вот тут признаки – сейчас будет конец света. Народу это очень нравится. Что париться на этот счет? Еще тогда, еще там тысячи лет назад Моисею было сказано – конец света. Все. Это дает осмысление дисциплину жизни, а не для того, чтобы этого ждать. <говорит> и на сегодня последний аят, это 16 ая, 20-й суры. И здесь идет двойное такое, двойной нун, усиление, для отрицание. Ни в коем случае, чтобы тебя никто не сбил, Моисею обращение. Но в Коране, как наставление для, до конца света для любого верующего, ни в коем случае, пусть никто тебя не собьет с верного пути, с пути веры, из числа тех, кто следует своим страстям. Он не верит и при этом еще от и следует своим страстям. То есть с неверующими. Исследующими своим страстям это в том числе вредные привычки, разные психотропные вещества, сигареты, все вот это, все плохое, вот легкомыслие, беспечность, безответственность, вот это вот полная безответственность, беспечность, размазня, как хочу, так и живу, это очень опасный стиль. И с такими людьми очень опасно пересекаться, потому что они могут сбить тебя с пути веры, сбить тебя с пути самодисциплины, ответственности, обязательности, фата рода. То есть, если они тебя собьют с пути, вот эти люди, не верующие, следующие своим страстям, легкомыслию, если собьют тебя с пути, это говорит еще Моисию, для вот этой вот дисциплины и очень внимания, как Важно очень такое слово – окружение сильнее воли. Это да, непростая вещь. И то, что даже вы на джума приходите, это очень сильное такое закрепление внутреннего стержня веры. И дальше уже вы в том числе положительно влияете на тех, кто пока еще на джума не приходят Или пока еще намаз не читает. Но вы вот эту атмосферу им передаете, как их окружение. Но важно, чтобы не они на вас влияли. Негативно отрицательно. А вы на них влияли положительно. И здесь говорится, что если тебя собьют фетарда, то ты можешь погибнуть. То есть это тебя погубит. Если тебя собьют с пути веры, люди легкомысленные и беспечные. Это обращение к Моисею в 20-й суре священного Корана. Назидание глубокое. И актуальны до конца света. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ru. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте trillioner.life.